0: Einen wunderschönen guten Morgen, oder fast schon Mittag, ne? Ähm, auch von meiner Seite nochmal. Wie schon gesagt, ich bin Michael Goth Pastor für hier in der Gemeinde. Und ich habe das Vorrecht, heute mit euch eine neue Serie zu starten. Und zwar wollen wir uns gemeinsam als Gemeinde in den nächsten Wochen das Buch Daniel angucken aus dem Alten Testament. Aber bevor ich dazu gleich noch mehr sage, darf ich euch noch ganz, ganz herzlich Grüße ausrichten von unserem leitenden Pastor, Konstantin Kruse. Der ist zurzeit in Mainz und darf dort predigen. Auch die hessen Haben Vorrecht, Jesus Jesus zu hören. (lacht) Ähm, Wir lieben die Hessen. Gruß von den Bayern an die Hessen. Ähm, Genau, ganz, 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 ganz herzliche Grüße. Ja, ich freue mich so, mit euch heute Morgen hier zu sein. Und ähm, ich bin echt der festen Überzeugung, dass Gott ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchte heute Morgen. Ich weiß, dass er ein Wort für uns hat, das wirklich eine Veränderung hineinbringen kann in dein Leben, eine Veränderung hineinbringen kann in deinen Alltag. Und wie das ausschauen kann, das wollen wir uns eben am Beispiel von Daniels Leben und auch von seinen Freunden angucken. Das Buch Daniel, das ist, hat zwölf Kapitel und so die erste, der erste Teil, die ersten Kapitel so von eins bis sechs, die sind historisch, da lesen wir viel vom, vom Leben von, von Daniel, auch von den Königen aus dem Babylonischen Reich, die da so geherrscht haben. Und dann der hintere Teil von dem Buch, da ja, da geht es prophetisch zu. Da lesen wir viel über die letzten Dinge, auch die Offenbarung. So das letzte Buch der Bibel ähm, greift da ganz, ganz oft drauf zurück. Und wir wollen heute mit Kapitel 1 beginnen, ähm, so am Anfang von der Serie. Und um so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen, möchte ich am Anfang ein bisschen Geschichts- und, und Geografie-Kunde durchnehmen. Ähm, oh, schon wieder Schule, es sind noch Ferien. Ähm, ich finde es echt interessant, wenn man, wenn man sich die Bibel so anguckt. Von, von den Begebenheiten von Adam, wo wir im ersten Buch Mose lesen, bis, bis zu, äh, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus kam, erleben wir 4000 Jahre biblische, Geschichts, äh, biblische Berichterstattung. Und dieser Daniel erlebt ungefähr äh, um 600 vor Christus herum, also noch eben bevor, bevor Jesus kam. Und was auch interessant ist, dass so die letzten 400 Jahre, bevor Jesus kam, da haben wir nicht wirklich biblische Überlieferungen. Also da wissen wir nicht viel, rein von der Bibel her, was so in diesen Jahren abging. Aber das bedeutet eben, durch das, dass Daniel 600 Jahre vor Christus gelebt hat, dass es rein chronologisch her ja eins der letzten Bücher ist, ähm, bevor Jesus dann, dann wiedergekommen ist. Und Daniel hat in der Zeit gelebt, wo das ähm, Reich Israel, so wie es damals Bestand hatte, ähm, Aufgeteilt war in zwei verschiedene Reiche, in ein Nordreich und ein Südreich. Und das Nordreich zu seiner Zeit, das war schon zerstört. Ähm, Das heißt, es hat nur noch das Südreich gegeben. Jetzt wisst (lacht) ihr's. Und ähm, dieses Südreich stand aber auch kurz vor der Zerstörung. Noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber ähm, 200 Jahre circa später oder 100 Jahre. Und und Daniel hat in der Zeit gelebt, wo der. Babylonische König Nebukadnezar dieses Südreich Juda belagert hat und ähm, dann auch angegriffen hat und dann auch gewonnen hat und weil er gewonnen hat durfte das ganze Gold und die ganzen Schätze die ähm, die, die Israeliten da so noch hatten, ähm, hat er die mitgenommen, aber das war ihm nicht genug, sondern er wollte auch das lesen wir gleich noch, so die starken Männer und die vornehmen Männer mit sich nehmen ähm, um, dass sie eben für ihn in den Dienst treten können und an seinem, an seinem Palast dienen können und genau da wollen wir einsteigen, in, in Daniel 1. Und was wir so sehen ist, auch wenn wir das ganze Buch Daniel so lesen, Daniel stand immer in der Konfrontation, weil er von heute auf morgen, also er hat in Juda gelebt, in seiner Kultur, mit seinen Freunden, mit seinen Leuten, mit seiner Familie. Und von heute auf morgen war er sich plötzlich einer neuen Kultur und einer neuen Gesellschaft ausgesetzt. Die er nicht kannte, wofür ihn völlig neu war. Und wenn wir gleich so von, von Daniel lesen werden, werden wir feststellen, dass das, was er erlebt hat, gar nicht so weit weg ist von dem, was auch wir heute immer wieder neu erleben in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur. Also, wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie mal raus. Aber bevor wir es lesen anfangen, will ich nochmal mit uns beten. Jesus, mein Gott, wir danken dir für das, was du heute, heute an diesem Sonntag mit uns vorhast. Wir danken dir, dass du ein Wort für uns bereitet hast das direkt in unser Herzen sprechen darf, von jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du für jeden von uns was ganz Wunderbares hast. Und ich bete, dass du echt unsere Ohren aufmachst, sodass wir bereit sind zu hören und bereit sind anzunehmen und aufzunehmen. Jesus, Herr, weil wir eins wollen, dass es dich immer mehr kennenlernen und dich immer mehr lieben lernen. Und wir danken dir dafür, dass du gut zu uns bist. In deinem Namen. Amen. Also, Daniel, Kapitel 1, Abvers 1. Im dritten Reich der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes und er brachte sie in das Land China, das ist so diese Provinz von Babylonien, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Ashpenas Schöner Name. dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit. Also so von uns alle Männer, ihr werdet alle dabei gewesen, schönes Aussehen ohne Makel und so. Zu dienen. Und man soll sie in Schrift und Sprache der Chaldea lernen. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost, also des Essen, des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie drei Jahre lang erziehen solle und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und dann Vers 6, und unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Michael, schöner Name, und Asariam. Daniel und seine Freunde, wie schon gesagt, waren von heute auf morgen mit einer Kultur konfrontiert, die ihnen Dinge auferlegt hat, wo sie eigentlich gesagt haben, ob gerade als Juden gesagt haben, einerseits so sollen wir nicht leben, aber so wollen wir auch gar nicht leben. Das, was da uns vorgegeben wird, fast schon ähm, als, als Gesetz, der, äh, ein Gesetz des gottlosen Lebensstils, was da geherrscht hat, ähm, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und in, dem, in der Konfrontation, in der Spannung stand jetzt, standen nun Daniel und seine Freunde. Und deswegen ist die Frage auch, die sich für uns heute stellt, wie gehen wir damit um, wenn sich Kultur verändert? Wie gehen wir damit um, wenn sich unsere Gesellschaft verändert in der Richtung, die wir eigentlich nicht gewohnt sind und die wir eigentlich nicht kennen? Oder anders gefragt, wirst du sich verändern, wenn sich die Kultur verändert? Und das ist so die Frage, die wir wenn wir jetzt weiter von Daniel lernen, immer so im Hinterkopf behalten dürfen. Und es ist ja eine Sache, steht fest. Das ist, Kultur wird sich verändern, aber unser Gott verändert sich niemals. Unser Gott ist derselbe, gestern sagt uns die Bibel, heute und bis in alle Ewigkeit. Kultur verändert sich, aber unser Gott verändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, ähm, als ich noch in der Schule war, das ist jetzt gar nicht so lange her, so fünf Jahre oder so, ähm, wenn ich da versucht habe, mit Leuten über, über Jesus zu reden, so als kleiner, schüchterner Junge, wenn dann halt mal seinen Mund aufgebracht hat und zu so allen Mut zusammengerissen hat und, und Gott so hinter einem stand und dann mit seinen Freunden über Jesus geredet hat, kamen immer so die Argumente, hey, kannst du diesen Gott beweisen? Den Gott kann man doch nicht anfassen, man kann ihn nicht sehen. Es, es kamen immer so diese Argumente der Wissenschaft. Immer irgendwie, es muss empirisch beweisbar sein, es muss irgendwie belegbar sein. Ein Gott, weil sonst, sonst glaube ich es nicht. Wenn es nicht zu beweisen ist, glaube ich es nicht. Und jetzt, nur ein paar Jahre später, lass es zehn Jahre sein, sieben Jahre, fünf Jahre später, wenn ich heute mit Menschen über den Glauben rede, dann geht es gar nicht mehr um Wissenschaft, sondern heute geht es darum, irgendwie darf jeder glauben, was er will, Hauptsache ich trete dem anderen nicht auf den Schlips. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ob ihr so dieselben Erfahrungen macht, aber ich stehe hier, ich habe meinen Glauben, ich habe meine Überzeugungen ähm, und solange du da drüben stehst, und mir nichts antust, darfst du deine Überzeugungen haben und deinen Glauben haben. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Also in so, in so, in so einer kurzen Zeit, ähm, wo, wo, zumindest in meinem Umfeld, vielleicht erlebt ihr das ähnlich, hat sich, hat sich Kultur und Gesellschaft, was die Frage der Religion und die Frage des Glaubens anbelangt, auch wie man damit umgeht, so komplett geändert. Heute interessiert es gar nicht mehr so, so oft, kann man es beweisen. Sondern, ja, schön, glaubt glaub du nur dein Ding. Kultur verändert sich. Kultur wird sich immer verändern. In fünf Jahren wird es wieder ganz anders ausschauen. In fünf Jahren werden wir vielleicht ganz anders ausschauen. Heute ist das so, in fünf Jahren laufen wir vielleicht alle im Kartoffelsack rum und es wird in sein und es wird gut ausschauen. Ähm ich liebe es ja, Nachrichten zu lesen, ne, durch meine Nachrichten-App zu scrollen und so und auch da immer wieder, wenn, wenn sogar von Kirchenvertretern Interviews gegeben werden, ähm, stelle ich so fest, dass, und auch ich, ich habe Theologie studiert und da auch Bücher gelesen von Leuten, wo man, wo man davon ausgeht, die sollten eigentlich, die studieren das Wort Gottes und die sollten eigentlich wissen, was los ist. Und dann liest man immer wieder so Sachen wie, okay, als Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat, es war eine ganz andere Zeit. Und dann auch als die Leute die Bibel so aufgeschrieben haben, die haben in einer ganz anderen Kultur gelebt, die konnten ja gar nicht wissen, wie es 2000 Jahre später ausschaut, als wäre Gott nicht allmächtig und <lacht> wüsste nicht, ähm, wie die Zukunft ausschauen würde. Aber deswegen müssen wir Gottes Wort modifizieren. So ganz nach dem Motto Bibel-Bastelbogen. Halt alles schön sich so zurechtschneiden, sodass es halt jetzt in unsere Zeit passt, in unsere Kultur passt. Und wenn es in fünf Jahren wieder anders ausguckt, dann müssen wir die Bibel wieder modifizieren und ein paar Dinge weglassen und ein paar neue Dinge dazutun. Und man hat so das Gefühl, als auch, auch wir als Christen, ich meine, wir, wir lieben ja Gott ja, und wir kennen ja Gott und die Kultur verändert sich und man will ja nichts verpassen und dann geht man damit. und weil man ja Gott trotzdem irgendwie dabei haben möchte versucht man Gott dann irgendwie in sein Leben so reinzupressen und zu sagen hey ähm Gott, jetzt bin ich hier, jetzt musst du mir hier rüber folgen aber Gott, wenn ich in fünf Jahren dann hier drüben stehe dann musst du mir hier rüber folgen aber ich darf euch heute Morgen eine Sache sagen es wird sich immer irgendwas verändern. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Gott zu verändern. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gott zu sagen, was richtig und was falsch ist. Sondern was wir machen dürfen, ist uns immer wieder zu fragen, hey Gott, was für einen Plan hast du für mein Leben? Was ist dein Wille für mein Leben? Und wir dürfen uns Gottes Wort angucken und wir dürfen seinen Heiligen Geist fragen. Und unsere Aufgabe ist es, von jedem Einzelnen von uns, Gott, immer wieder zu fragen: Hey Gott, was willst du für mein Leben? Wie darf ich mich anpassen, dass ich ein Leben führe, das dir gefällt und das du für mich geplant hast? Kultur verändert sich und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Ich möchte mal ein Beispiel geben aus meinem eigenen Leben, so also ein bisschen, was ich damit meine. Ich liebe Filme. Ist hier irgendjemand da, der Filme liebt? Kino, pro sieben 20.15 Uhr. Manches hat 1, 20.15 Uhr und vielleicht schon weniger. Ein paar von euch CDF 20.15 Uhr, Rosum und Pilchern, so. <lacht> ähm, scheinen mehr zu sein. <lacht> <lacht> ähm, und es war schon immer so, auch, als ich jünger war. Und manchmal habe ich mir auch Filme angeguckt, die ich gar nicht hätte gucken dürfen. So, ne? Eltern haben es verboten, aber irgendwie hat man halt doch irgendwie den Fernseher anbekommen oder so. Ähm, und ich habe mir Dinge angeguckt und ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Und irgendwann musste der Heilige Geist mal richtig deutlich zu mir sprechen, ganz besonders in einer Sache. Ich habe jetzt den, den Paragraphen im Strafgesetzbuch nicht extra rausgeguckt, aber soweit ich weiß, ist es verboten, in Deutschland sich an ein Haus zu stellen, von Schlafzimmerfenster den Rollo hochzuschieben und anderen Leuten ins Schlafzimmer zu gucken. Also ich gehe mal davon aus, dass es verboten ist. Ich hoffe, wenn nicht, müssten wir es verbieten. Ich glaube, man würde sagen, es sind Stalker oder so. Also, man macht sowas einfach nicht. Ne? Man guckt fremden Menschen nicht ins Schlafzimmer. Aber wenn, wenn wir Filme gucken, und bei mir war das so, ähm, ich dachte immer, jetzt ja, sind ja Schauspieler. Ne? Ich wusste auch, wie schon gesagt, als ich klein war und ich durfte bestimmt die Filme nicht gucken, aber das dann halt doch irgendwie das Blut geflossen und so, wusste ich schon klein auf das Ketchup, das ist ja alles nicht echt und so weiter. Aber dann auch in den Fällen, ähm, ich, ich habe mir Filme angeguckt und ich gucke anderen Menschen ins Schlafzimmer. Und irgendwie stört das keinen. Menschen, die oft noch nicht mal verheiratet sind, Menschen, die weder weder in echt, da schon gar nicht, aber dann auch noch nicht mal im Film verheiratet sind. Und so, und man guckt Leuten zu, wie sie alle möglichen Sachen da im Schlafzimmer machen. Und der Heilige Geist musste zu mir sprechen und sagen: Ey, du würdest das doch im echten Leben nie tun. Wieso magst du es bei einem Film? Und ich musste eine Sache feststellen, und da geht es jetzt erstmal in erster Linie um mich. Ich ich musste das für mich feststellen. Gott Gott hat es mir ganz persönlich gesagt. Dein Problem ist, dich stört es nicht. Dich stört es nicht mehr, wenn Dinge in der Gesellschaft und in der Kultur passieren, wo du eigentlich ganz genau weißt, die sind nicht in Ordnung, aber weil es irgendwie jeder macht und weil es halt die Gesellschaft so ist und weil es halt die, ja, man macht es halt, ne? Und dann mache ich halt mit. Und Gott hat echt, hat echt an mir gearbeitet und mittlerweile ist es sogar so, und das ist nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil Gott... Ähm, weil Gott mir da echt eine Offenbarung geschenkt hat. Mittlerweile, selbst wenn sich Leute küssen auf der Leinwand, ich mache die Augen zu oder ich gucke weg. Ähm, weil ich sage, ich will nicht, dass mich Dinge beeinflussen, auch später in meiner Beziehung, die ich da sehe, die ich eigentlich nicht sehen sollte. Und mir geht es jetzt ganz, ganz sicher nicht darum, wenn ich das so sage, dir in erster Linie zu sagen, was richtig und was falsch ist. Weil für mich war es diese Sache, für jeden von uns, wenn ich, wenn ich jetzt hier auch drüber rede, jedem von uns kommen gerade andere Gedanken in den Kopf, wo, wo, du, wo du genau weißt, hey, ähm, stimmt, das ist das, ist, wo, wo Gott zu mir spricht. Ähm, dafür ist der Heilige Geist da und Gottes Wort da, dass er uns immer wieder zurückbringen kann. Und ich will auch nicht, dass wir eine Kirche sind und Christen sind, die immer sagen, nein, 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 das darfst du nicht. Nein, 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 das ist falsch und das ist böse und das darf man nicht und das darf man nicht. Lass uns nicht solche Menschen sein. Aber lasst uns eine Sache machen und das ist, lasst uns Vorbilder sein. Und lasst uns immer wieder neu fragen. Jeder persönlich. Ich musste mir die Frage stellen und ich musste, ich musste den Heiligen Geist zu mir reden lassen. Jeder persönlich. Wo sind Dinge im Leben, wo wir der Kultur nachfolgen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, dass Gott einen anderen Plan dafür dein Leben hat? Weil ja, wisst ihr, was Gottes Plan ist? Und was auch mein Ziel so heute, heute mit, der, mit dieser Predigt ist, dass wir auf ein neues Level, auf eine neue Ebene der Beziehung zu Gott kommen. Weil ich sage dir, Gott hat ein Ziel mit dir. Und das ist, dich zu einem Ort zu bringen, wo du völlige Zufriedenheit hast, wo du völlige Befreiung erleben kannst, wo du ein Leben leben kannst, das Volles mit Gottes Liebe. Und was Gottes Ziel ist, ist, dass alles, was in dem Weg steht, das zu dem Ziel führt, wo er dich hinhaben möchte. Und was dich zum Stolpern bringen soll. Nicht, keine, ich rede nicht von Glaubensprüfungen oder so, sondern Dinge, die dich wirklich zu Fall bringen sollen. Gott möchte, dass sie auf Seite geschoben werden. Dass du dir, 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 das Ziel und den Weg nicht, nicht aus dem Fokus verlierst. Deswegen geht es nicht darum, oh Gott ist so ein Passverderber. Und ich, in meinem Fall jetzt, ich darf den Film, ich darf da nicht mehr hingucken oder solche Dinge. Sondern Gott, Gott hat Gutes für dich vor. Und Gott möchte, dass du in das Gute hineinkommst. Deswegen möchte er alles, was dich daran hindert, zu diesem Ort zu kommen, möchte er aus dem Weg räumen. Und das ist was Gutes. Ihr guckt alles so. Das ist was Gutes. <lacht> genau, deswegen ist die Frage, passen wir weiter uns der sich verändernden Kultur an oder sagen wir, ich stehe auf und ich mache einen Unterschied? Und Leute, die aufgestanden sind und einen Unterschied gemacht haben, waren... Daniel und seine Freunde. Und zu denen wollen wir jetzt zurückkommen. Lass uns mal in Vers ähm, 7 weiterlesen. Und da steht folgendes. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belchazar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Und deswegen darf ich dir heute sagen, der erste Punkt, wo wir uns angucken möchten, ist, wenn sich die Kultur verändert, will sie dir einen neuen Namen geben. Name hat immer was mit Identität zu tun. Wenn ich deinen Namen ausrufe, dann rufe ich dich ganz persönlich an. Wenn ich deinen Namen nicht kenne und nur sage, hey du, komm mal her, dann ist ist da eine, eine Barriere da, dann ist da irgendwas Anonymes da, dann ist da irgendwas Distanziertes da. Aber sobald man den Namen eines Menschen kennt, dann spreche ich die Person in ihrer Ganzheit an. Ja, wenn du zu mir sagst, hey Michi, komm mal her. Oder wenn ich auch hier vorne von, von Pastor Konsti spreche und Grüße ausrichte, die dir Teil dieser Gemeinde seid und auch schon mit ihm zu tun hattet Predigten von ihm gehört habt, auch erst vielleicht schon für euch gebetet habt. Bei euch kommen sofort ganz, ganz viele Bilder und Gedanken und Erlebnisse mit ihm hoch. Wenn man seinen Namen ausspricht, schafft es Identität. Und in dem Moment, wo die Welt uns einen anderen Namen geben möchte, und ich rede jetzt nicht von, von unserem Rufnamen, sondern das ist ist jetzt symbolisch zu verstehen, dann ist es ein direkter Angriff auf die Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Weil Gott hat einen Namen für dich. Und da werden wir gleich gucken, wie dieser Name ausschaut. Gott, Gott ruft dich mit seiner Stimme. Gott hat, eine, Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat ein Ziel für dich. Und in dem Moment, wo wir anfangen, andere Namen zu hören, fangen wir an, nicht mehr Gottes Ruf zu hören und Gottes Stimme zu folgen, sondern wir fangen an, diesen anderen Namen zu folgen. Und auch da habe ich gleich ein paar Beispiele. Aber deswegen, und lass mich das vorneweg sagen, es ist so wichtig, dass wir Teil von der Glaubensgemeinschaft sind. Teil von der Gemeinde sind, wo ich weiß, das sind Freunde, wo ich weiß, das sind Menschen, wo ich weiß, das sind andere Christen, die Wahrheiten über mich aussprechen. Die wahre Namen über mich aussprechen. Menschen, die mir helfen wollen, auf meinem Weg mit Gott die richtigen Schritte zu gehen. Ihr, deswegen, das ist ein Grund, wir haben es gerade gehört von Esther, Das ist ein Grund, wieso wir den Wachstumspfad haben. Der Wachstumspfad, er soll dazu helfen, in diese Bestimmung hineinzukommen, die Gott für dich hat. Und der andere Grund ist auch, wir, wir haben Kleingruppen, weil wir sagen, hey, in uns allen stecken so viele Namen, die in uns nichts zu tun haben, so viele Aussagen über uns, die Menschen über uns getätigt haben, die da raus sollen. Und dazu dienen die Kleingruppen, dass alles, was nicht in uns hineingehört, alles, was Gott nicht geplant hat, dass es Platz in uns nimmt, dass wir Stück für Stück merken, wie wir Masken ablegen können und diese Dinge aus uns herauskommen können. Es ist ja die Welt, Gesellschaft, ähm, oder, lass mich direkt sagen, so der Teufel, oder wie du es auch nennen magst, sie versucht, dir die, die, die Identität abzusprechen, die Gott für dich hat. Und sie versucht, den Namen zu geben, wie du bist schüchtern, du bist nicht schön genug, du bist nicht gut genug, die Leistung, die du erbringst, die reicht nicht aus um befördert zu werden, um deinen Job richtig zu machen. Du bist unsicher, du bist bist ja nur der, der kleine Loser. Ich weiß nicht, was du für Stimmen hörst, ich weiß nicht, was du für Namen hörst von anderen Menschen. Oder auf der anderen Seite, vielleicht auch Leute, die stolz in dir schüren. Du bist der Superheld, du bist der Superhero, du bist die Beauty Queen und du machst plötzlich die Identität an dir fest, die dich eigentlich nicht ausmacht. Ja, andere von euch, vielleicht auch in der Schule oder im Studium oder auch auf eurer Arbeit, die werdet als Pausenclown abgestempelt. Weil das halt die Position war, die noch frei war und dann hat, schiebt man euch in dieses Eck hinein. Und dann irgendwann fangen wir an, ich, ich, es gibt tausende, aber Millionen von Namen. Du, du kennst die Namen, die über dich ausgesprochen wurden. Und dann irgendwann fängst du an, diesen Namen selber zu glauben. Und selbst zu glauben, das ist mein Name, das ist, wer ich bin, das ist meine Identität, das ist, was mich ausmacht. Aber ich kann dir eins heute Morgen sagen, es sind Lügen. Es ist nicht das, was Gott für dich hat. Es ist nicht das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wir dürfen diese Namen loswerden. Ich möchte dir ein Beispiel geben von mir. Ich, glaub, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass in dem Moment, wo Menschen geboren werden, wo, wo, wo Menschen herangebildet werden, auch im Bauch ihrer Mutter, dass Gott einen Plan hat mit diesen Menschen. Gott hat eine Not gesehen in dieser Welt und hat gesagt, hey, ich schaffe dich, ich schaffe dich, ich schaffe dich, um dieser Not zu begegnen. Und so glaube ich, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Gott von Anfang an den Plan hatte, dass ich Pastor werden soll. Und dass ich Menschen die die gute Nachricht von Jesus weiterbringen soll. Wozu wir übrigens alle berufen sind. Egal, ob du Pastor bist. Du brauchst keine Bühne und du musst nicht, brauchst nicht einen Titel, um, um Menschen von Jesus zu erzählen. Aber ich habe es erlebt, dass ich in der Schule war und ganz besonders in der fünften Klasse Meine Noten waren richtig schlecht, vor allem in, ich glaube, Deutsch und Englisch, ähm, sodass sodass es richtig knapp war, dass ich weitergekommen wäre. Und ich habe plötzlich den Namen so gehört, ähm, hey, du du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht, deine Noten sind schlecht. Und dann bin ich, deswegen bin ich in die sechste Klasse Realschule gewechselt und da war ich dann plötzlich der Streber weil ich ja halt vom Gymnasium kam und das hat für mich halt nicht zusammengepasst. Ich hatte schlechte Noten, deswegen gehe ich auf die Realschule und in der Realschule bin ich der Streber, weil ich vom Gymnasium komme. Aber plötzlich war ich der Außenseiter. Ich meine, ich habe eine schöne Kindheit und ich bin jetzt nicht in Depressionen verfallen, aber so in dieser Schulzeit, gerade in dieser sechsten Klasse, war ich halt der vom Gymnasium und ich habe einen Namen bekommen und der Name war Außenseiter. Und ich habe in der Zeit habe ich angefangen, das zu glauben. Und ich, ich musste kämpfen durch diese Zeit hindurch, weil mein, weil mein Selbstwert und auch ein Stück weit mein Jesusbewusstsein, wobei mich die Zeit dann auch wieder näher an Jesus herangebracht hat, aber ging erstmal den Keller runter. Aber Gott hatte von Anfang an einen anderen Namen für mich: Gott hatte den Namen für mich, ich will dich gebrauchen. Und Gott hat einen Namen für dich. Und Gott hat eine Wahrheit für dich. Und er will die Lügen aus dir rauskriegen. Ich möchte mal, ich möchte mal exemplarisch an den vier Jungs zeigen, was eine Namensänderung bewirken kann. Lass uns mal zum ersten Namen gehen. Wir haben Daniel. Und Daniel heißt übersetzt, Gott ist mein Richter. Nicht Richter im Sinne von, du bist gerichtet, sondern Richter im Sinne von, wie wir auch lesen, vom, vom Heiligen Geist, der unser Anwalt ist. Jemand, der für uns einsteht. Jemand, der die Wahrheit über uns ausspricht. Jemand, der für uns Recht sprechen möchte. Der uns in Gerechtigkeit führen möchte. Und er soll den Namen bekommen, Belsazam. Was so viel heißt wie Baal oder Bel oder auch äh, eine andere Übersetzung, auch die Herrin beschütze den König oder beschütze sein Leben. Und plötzlich ändert sich der Fokus von Gott, Gott, der, der für dich recht sprechen möchte. Gott, ne? Gott ist mein Richter. Hin auf den Menschen. Hin auf den König. Der Fuchs verschiebt sich von Gott auf Menschen. Lass uns mal zum nächsten Namen gehen. Hanania. Gott ist gnädig. Was für ein Name. Gott ist gut. Gott hat Gutes für dich. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Das ist der Name von Hanania. Und der Name wird plötzlich geändert in Zadrach. Und Zadrach heißt Gebot Akkus. Von akku hören wir gleich nochmal. Ähm, und zwar Gebot im Sinne von, es wird dir eine Last auferlegt. Ja, du, du, musst, du musst Angst haben vor diesem Gott. Und plötzlich ändert sich der Fokus von Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott hat Gutes für dich, hin zu Gottes Böse. Ja, kennt ihr vielleicht auch die Aussprache, was folgst du diesem Gott überhaupt? Der, der Gott will doch nur Böses für dich, er will nur Schlechtes für dich. Das passiert, wenn der Name sich ändert. Nächste Person. Michael, wer ist wie Gott? Und die Antwort ist, es ist keiner. Es ist keiner so herrlich wie unser Gott. Es ist keiner so groß. Es ist keiner so mächtig, auch in dein Leben einzugreifen und den Unterschied zu machen in deinem Leben. Und der Name ändert sich zu Messach. Messach heißt so viel wie, wer ist wie Akku. Und Akku ist ein persischer Mondgott. Weil jetzt, der Mond an sich selbst ist keine Lichtquelle. Der Mond spiegelt nur das Licht wieder, was eigentlich die Sonne gibt. Das heißt, der Fokus verschiebt sich plötzlich von dem allmächtigen Gott den, es gibt keinen anderen Gott in diesem Universum wie unseren Gott. Die Bibel sagt sogar, wenn wir später mal im Himmel sein werden, dann wird es keine Sonne geben, weil Gottes Herrlichkeit so hell strahlt, dass es gar keine Sonne mehr braucht. Und der Name wird geändert zu einem Gott, der nur ein Abglanz ist von dem, wer Gott eigentlich ist, zu, zu, zum Mond. Und die, die letzte Person, Asavia, Gott ist meine Hilfe. Ich bin Kind Gottes und ich kann zu jeder Zeit und in jeder Situation zu meinem Gott laufen. Und ich kann jederzeit Gott um Hilfe bitten. Und ich kann jederzeit sagen, hey Papa, ähm, hey ich brauche dich. Ich möchte ich möcht Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte bei dir sein. Und sein Name wird geändert in Abednego, Diener von Nebu. Nebu ist auch so ein, so ein babylonischer Gott. Der Fokus ändert sich von, du bist ein Kind Gottes, wir sind Kinder Gottes. Diejenigen, die jederzeit zu unserem Gott rennen können, zu einem Sklaven. Zu einem, zu einem Diener von irgendeinem Götzen der Babylonier. Das ist, was die Gesellschaft damals mit den Leuten gemacht hat und das ist, was die Gesellschaft heute, was die Gesellschaft, ne? setzt einen Namen ein, setzt deinen Chef ein, setzt vielleicht deine Eltern ein, setzt ähm, setz Freunde von dir ein, Leute, denen du begegnest, das sind Namen, die die Welt dir geben möchte. Aber Gott hat einen anderen Namen für dich. Und das lesen wir in Jesaja 43, in Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist, was Gott dir ausspricht. Gott ruft dich bei deinem Namen und er sagt, du bist mein. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gott des ganzen Universums sagt, hey, du bist, du bist ein Teil von mir. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das heißt, wenn du Probleme bekommst und wenn sich Leute mit dir anlegen, legen sie sich mit dem Schöpfer des Universums an. Ist es nicht was Geniales? In Galater 4 lesen wir davon, dass in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, mit Gott unseren Weg zu gehen, dann werden wir seine Kinder werden. Und durch das, dass wir seine Söhne werden, egal ob Mann oder Frau, durch das, dass wir seine Söhne werden, werden wir miterben werden. Und in dem Moment, wo wir, wo wir Jesus folgen, werden wir alles erben, was Jesus auch gehört. Weil wir... Seine Kinder sind. Du bist Sohn und du bist Tochter Gottes. Du bist angenommen und Gott kennt deinen Namen und das ist deine Identität. Deswegen das erste, was wir heute wissen dürfen, ist, wenn sich die, wenn sich die Kultur verändert, äh, wenn sich ja, verändert, musst du wissen, wer du bist. Wenn sich die Kultur verändert, musst du wissen, wer du bist, weil dann können Namen kommen, so viel sie wollen. Wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist und dass du in ihm verwurzelt bist, haben die Namen keine Macht über dich, keine Macht. Den zweiten Punkt den wir lernen dürfen von den Jungs. Wenn sich die Kultur verändert, will sie deine Prinzipien aufweichen. Dann lesen wir weiter in Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und ich finde es interessant, dass Daniel sagt, ich nehme es mir in meinem Herzen vor. Da waren, da waren ja viele andere Israeliten auch. Ne? Daniel hätte rumlaufen können, Hey und ihr verstößt gegen die Gebote und, ähm, und ihr macht das falsch und das falsch. Aber Daniel hat gesagt, hey, ähm, ich für mich, ich habe mich entschieden, ich will meinem Gott nachfolgen. Und ich will das tun, was richtig ist für meinen Gott. Und ich will mich fernhalten von, von den Speisen und von dem Wein. Wein an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Wir hatten heute ja auch Wein <lacht> im Abendmahl. Aber was in dem Fall ähm, schlecht war das sind zweierlei Gründe vor allem. Das eine war, die Speise war unrein. Ähm, also da kann Schwein dabei gewesen sein, Huftiere und so Dinge, wofür den Juden absolut nicht ging. Ähm, ich esse gerne Schnitzel, aber für, für Daniel ging das gar nicht, das zu essen. Das zweite ist, höchstwahrscheinlich wurden die Speisen auch, diesen Göttern, von denen wir gerade gelesen haben, und ganz, ganz vielen anderen Götzen, wurden diese Speisen geopfert. Und auch das war No-Go. Für den, für den Juden zu sagen, ich rühre irgendwas an, was einem anderen Gott geopfert wurde, als meinem Gott alleine. Und deswegen lernen wir hieraus, dass eine sich verändernde Kultur uns gefügig machen möchte und uns zähmen möchte. Die Kultur will, dass wir unsere Prinzipien, die göttlichen Prinzipien aufweichen und, und so ungefähr sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Ach, das macht doch jeder. Ähm, ne? Äh, Ich finde es interessant. Ich habe vor kurzem so eine eine Studie gesehen von einem Professor, der hat tausend Studenten genommen und hat sie vor den Computer gesetzt und hat ihnen zwei Optionen gelassen. Das war ein bisschen traurig. Ähm, Da ging es um Labormäuse, Labormäuse, die überschüssig waren. Und er hat gesagt: Entweder ihr bekommt 10 Euro von mir und die Maus muss sterben. In Klammern, was sie eh hätte, also die Maus war eh gestorben. So, ist traurig, ich weiß. <lacht> Oder ihr verzichtet auf die 10 Euro und die Maus wird leben und wir kümmern uns darum, dass sie ein gutes Leben hat, bis sie natürlichen Tod stirbt. Und ungefähr 50, also ungefähr die Hälfte hat sich fürs Geld entschieden und die andere Hälfte hat sich fürs Leben der Maus entschieden, von diesen 1000 Studenten. Und jetzt hat der Professor noch einen zweiten Test gemacht. Und er hat die Studenten nochmal genommen und hat sie in Gruppen zusammengepackt. Und hat den gleichen Test nochmal wiederholt. Und diesmal war die Voraussetzung, wenn alle sagen, wir wollen das Geld, bekommen sie das Geld und die Maus stirbt. Wenn einer in der Gruppe nur sagt, ich will das Geld nicht, wird die Maus leben. Und plötzlich haben sich 70% der Leute für das Geld entschieden. Und die Maus ist gestorben. Weil, wenn andere das machen, fällt es mir ja auch leichter mitzumachen. Wenn andere das Geld nehmen, dann ist es ja nicht mehr nur meine Verantwortung. Ich meine, die anderen machen es ja auch. Ich meine, der andere hat ja auch Nein sagen können. Es hätte ja auch ein anderer aufstehen können und den Unterschied machen können. Ich muss es nicht unbedingt machen. Aber was wir hier von Dani lernen ist, wenn wir den Unterschied machen, oder besser gesagt, wenn wir ihn nicht machen, macht ihn keiner. Und wieder, ich, ich könnte viele Sachen aufzählen, wo wir einen Unterschied machen können. Lass es Reinheit sein, lass es Finanzen sein, lass es Ehrlichkeit sein. Schreib den leeren Strich auf und schreib auf, was es für dich ist. Für jeden von uns ist es eine andere Situation, wo wir erlebt haben, wo wir Prinzipien, göttliche Prinzipien, wo wir genau wissen, hey, eigentlich müsste ich anders handeln, ähm, genommen haben und sie aufgeweicht haben, weil uns die Kultur so Stück für Stück, so schleichend äh, an diesen, hin zu diesem Ort gebracht hat. Und deswegen, was wir da lernen können von diesem zweiten Punkt ist, wenn sich die Kultur verändert, verändert deine Überzeugungen nicht, bleib standhaft. Und das dritte ist, wenn die Kultur sich verändert, will sie dich ganz in Anspruch nehmen. Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem obersten der Hofbeamten. Und der oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speisen und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet. Also im Endeffekt, was er sagt, wenn ich euch jetzt nicht von dem Guten essen und von dem Wein gebe, dann schaut ihr alle mager aus und habt keine Kraft. Das wird der König sehen, er wird sagen, was hast du gemacht und er wird mich umbringen. Und dann sagt Daniel zu dem Aufseher über Daniel, Hanania, Michael und Asaria, versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Was hier interessant ist in dieser Zahl 10, die Zahl 10 in der Bibel ist ganz oft eine Zahl der Prüfung. Wir haben zum Beispiel die 10 Gebote, die Gott uns gibt, wo er uns vor eine Prüfung stellt. Entscheiden wir uns dafür oder dagegen? Wir haben den zehnten, wo die Bibel uns sagt, hey, der zehnte unserer Finanzen er gehört ins Haus Gottes, was wir auch am Ende vom Alten Testament lesen und wo er dann sagt, testet mich doch darin, ob ich euch nicht Segen geben will, wenn ihr ähm, wenn ihr darin gehorsam seid. Und auch die Jünger in der Apostelgeschichte, da lesen wir auch von, da sagt Jesus, wartet zehn Tage hier, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Auch da, das war, war eine Art Test, sie hätten sagen können, ja, wo bleibt er denn jetzt? Komm, wir gehen heim, ich habe Hunger <lacht> oder so. Aber es war ein Test, zu sagen, hey, wartet zehn Tage hier. Und dann Vers 13, und dann mögen, möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die das Essen des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Wenn die Gesellschaft sich verändert, wird es für dich immer einen Test geben. Ich möchte euch da auch noch kurz ein Beispiel geben von mir. Ich war, ich weiß nicht mehr wie jung ich war, es kann zwölf gewesen sein, es kann 15 gewesen sein, war ich auf so einer Freizeit von einer Kirche von einem Freund, ich weiß nicht, irgendeine Landeskirche, Lutherische Kirche, äh, bei uns im Stadtteil. Und da waren Jungs und Mädels dabei und da war ein Mädel dabei, die fand ich ganz nett und attraktiv und mit mich <lacht> auch ein paar Mal unterhalten. <lacht> und eines Nachts also es war klar, die, die Zimmer waren getrennt Männer und Frauen und wir haben auch so ähm, Holzpaletten oder so geschlafen mit unseren Schlafsäcken halt und eines Nachts kam dieses, dieses Mädel zu uns in das Jungszimmer, rein, die anderen haben schon geschlafen, ich war noch wach und sie hat gesagt, hey ich kann nicht schlafen ähm, darf ich mich zu dir legen und klar, ich bin junger Mann und ich konnte mir damals schon vorstellen dass es was Schönes ist, <lacht> wenn sie dann so bei mir liegt und so ähm, aber ich war auch schüchtern und naiv, keine Ahnung was, deswegen, ich bin, ich bin da nicht aufgestanden und habe gesagt, nein, denn so spricht der Herr, du sollst nicht <lacht> und so weiter. Ähm, aber ich habe sie so angeguckt und habe nur so gesagt, und ich glaube echt, dass das ein Wort der Weisheit war in dem Moment. Direkt vom Heiligen Geist. Und ich habe nur so gesagt, ey du, ich bin müde, ich muss morgen früh raus, heute nicht. Und ich habe mich umgedreht und dabei halt so geschlafen und sie ist wieder gegangen. In dem Moment hätte alles passieren können. Und es war mir in dem Moment nicht bewusst, aber später dann so, wie Gott mich vor was bewahrt hat, was ich aufheben konnte für meine zukünftige Frau. Wisst ihr, wir werden vor Tests gestellt. Und das, ich habe mich da nicht so entschieden, weil ich so toll war, sondern weil der Heilige Geist bei mir war. Und weil er mir in einer Situation geholfen hat, wo ich als Junge, als heranwachsender Mann, ohne Gott sicherlich anders entschieden hätte. Aber deswegen darfst du auch wissen, wenn du vor Tests gestellt wirst, vor Herausforderungen gestellt wirst, wenn Druck auf dich kommt, wo du sagst, boah, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Du darfst auch vertrauen, dass Gott mit dir ist und dass er dir immer den richtigen Weg zeigen wird, sodass du standhaft bleiben kannst und dass es am Ende gut werden wird. Deswegen, was wir daraus lernen dürfen, wenn Kultur sich verändert, dann gib dem Druck nicht nach. Wenn Kultur sich verändert, darfst du standhaft bleiben. Wisst ihr, Leute sagen immer, hey, ähm, sie versuchen zu erzählen, äh, ey, wenn du Gott folgst, ist doch langweilig, ist doch öde, der verbietet dir immer alles. Aber was wir gleich lesen werden, ist, Gott hat immer das Beste für dich. Wenn wir in Vers 15 weitergucken, und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von den feinen Speisen des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre feinen Speisen weg und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Ich glaube, ich hätte lieber gar nichts gegessen, als die ganze Zeit nur Gemüse. Ähm, aber Hammer, Hammerentscheidung. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift, für Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Gottes Wege sind immer besser. Und wenn wir der, der Gesellschaft nachgeben, wenn wir dem Druck nachgeben, wenn wir anfangen, den Namen zu glauben, die die Kultur für uns hat. Wenn wir anfangen, uns Prinzipien aufzuweichen, dann werden wir, dann wirst du nie erleben, was Gott wirklich Gutes für dich vorbereitet hat. Wir lesen später, dass Daniel als Sklave, ja, als Abschaum, als Diener, als was weiß ich, was er alles war und was für Namen ihm alle gegeben wurden, später, weil er seinem Prinzipien treu war, zum drittgrößten Mann in dem ganzen Reich gesetzt wurde, nach dem König und seinem Oh, König auch sehr, oder so. Ähm, und dann lesen wir weiter in Vers 18. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und jetzt Vers 20. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser. Wow. Sie haben Gemüse gegessen. (lacht) Zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Lass mich dir eins sagen, wenn wir Gottes Prinzipien standhalten, wenn wir Gottes Wege gehen, hat Gott immer was, was zehnmal besser ist für dich. Gott hat ein zehnmal besseres Leben für dich, wenn du seinem Leben folgst. Das Ziel, das Gott für dich hat, ist zehnmal besser als das Ziel, das diese Gesellschaft für dich hat. Die Wahrheiten, die Gott für dich hat, sind zehnmal besser als die Lügen, die diese Welt für dich hat. Die Namen, der Name, den Gott für dich hat, ist zehnmal besser als die Namen, die deine Leute, deine Hut <lacht> wie auch immer, für dich hat. Und deswegen... Lass uns heute zwei Fragen mit nach Hause nehmen, mit in die Woche nehmen, mit in die nächste Zeit nehmen. Die erste Frage ist, werde ich die Welt verändern oder wird die Welt mich verändern? Werde ich aufstehen, so wie dieser Daniel, und sagen, ich mache einen Unterschied? Oder werde ich einfach dem Mainstream mitlaufen und werde mich umhertreiben lassen und in fünf Jahren wieder anders sein und in fünf Jahren wieder anders sein und in fünf Jahren wieder anders sein? Oder werde ich sagen, nein, ich mache einen Unterschied in dieser Welt? Und das Zweite ist, habe ich meine Identität in Gott oder habe ich meine Identität in dieser Welt? Glaube ich den Namen, die Gott für mich hat? Oder glaube ich der Identität, die diese Kultur mir aufdrücken möchte? Und dabei rede ich nicht von, wenn ich von Identität rede, dass ich ein schönes Kreuz um den Hals trage und jedem zeige, schau, ich bin Christ. Sondern so zum Abschluss möchte ich das noch sagen, weil es echt, glaube ich, eine wichtige Sache ist und ein wichtiger Schritt für manche von euch ist. Der erste Schritt zur wirklichen Identität in Christus ist, wenn wir sagen, hey, ich möchte ganze Sachen machen mit Jesus, ist zu sagen, hey, ich will mich taufen lassen. Ich will in der Öffentlichkeit bekennen, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Und wir werden in ungefähr einem Monat, werden wir wieder eine Taufe hier haben. Und dann möchte ich dich einladen, dass du heute schon eine Entscheidung festmachst und sagst, hey, meine Identität ist in Christus und in ihm allein. Und deswegen lass uns die drei Sachen wissen. Wisse, wer du bist. Halte an den Prinzipien fest. Und gib dem Druck nicht nach. Wisse, wer du bist. Halte an deinen Prinzipien fest und gib dem Druck nicht nach. Lass uns mal gemeinsam beten.